0: Alinas Geschichte über die Gewalt und Vergewaltigung in ihrer Ehe hat nicht nur mich, sondern auch viele desitalk Zuhörer erschüttert, berührt und getroffen. Die Nachfrage sowie das Interesse nach einem zweiten Interview war so groß, sodass dass sich Alina bereit erklärt hat, ein weiteres Mal über ihr Leben zu sprechen und um eure Community Fragen zu beantworten. Mein Name ist Reman und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen desitalk Interview. Alina 2.0 – Das Leben danach. Hallo Alina und ja, willkommen zurück beim DC Talk Interview. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich frage mal direkt vorneweg, wie geht es dir und wie hast du die Resonanz der Community der DC Talk Zuhörer aufgenommen?
1: Hallo Dehmann und danke schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich war echt positiv überrascht weil du weißt ja, wir haben auch einen Tag zuvor telefoniert und ich hatte echt Angst, weil ich mit sehr viel Schlimmeres gerechnet habe, aber vielen lieben Dank an die ganzen Menschen da draußen, das war echt super lieb von den allen und ja, ich war echt positiv überrascht diesbezüglich.
0: Nachdem der Podcast online war und die ersten Fragen aufkamen, hatte ich dich ja kontaktiert und gefragt, ob du vielleicht Interesse daran hättest, ein weiteres Interview zu führen indem du die Fragen der Zuhörer beantworten möchtest. Als ich dann okay hatte, habe ich dann noch prompt eine Umfrage auf Instagram gestartet und die Votes fielen wirklich eindeutig aus. Mehr als 97% der Leute, und es waren ca. 150, stimmten für ein Ja. Und hier nochmal ein liebes Dankeschön an alle, die gewotet haben. Ich weiß, für viele andere, die jetzt ein bisschen größer sind als ich, sind das ganz mickrige Zahlen, von wegen 150 Leute, aha, aha. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr stolz darauf, dass sich so viele beteiligt haben, weil im Endeffekt der DC-Talk ist klein, ich bin eine No-Name-Person, von daher nochmals vielen, vielen Dank für alle, die gestimmt haben. Ich habe über 50 Fragen bekommen und konnte sie grob zusammenfassen und ich hoffe, dass sie so weit von der Chronologie her passen, so dass es nicht allzu große Zeitsprünge gibt in deiner Geschichte, also verzeiht es mir, wenn es dann doch vielleicht hin und her springt, aber ich denke, dass man der Chronologie ganz gut folgen kann. Dann würde ich auch schon zu der ersten Zuhörerfrage kommen, die hieß, wie lief deine Trennung bzw. Scheidung ab, in Klammern muslimisch und deutsch?
1: Die Trennung lief so ab, wir hatten im Pakistan geheiratet, ich habe das Ganze dann hier nur noch anerkennen lassen, das heißt... Das hat einfach ausgereicht, dass ich die Unterlagen hier eingereicht habe. Und äh, wir waren auch dann quasi hier verheiratet, hatten also gerne extra standesamtliche Hochzeit hier. Und bei der Trennung war das dann so, dass ich die Hulla beantragt habe. Das ist dann die Scheidung, wenn es eine Frau, also wenn sich eine Frau scheiden lässt. Und da lag es ja, wenn der Mann sich dann scheiden lässt. Und ähm, es lief ganz kompliziert, weil es kam ähm, öfters, von der Gemeinde ähm, gewisse Personen zu uns nach Hause, die einfach versucht haben, mit uns drüber zu reden, weil die es einfach nicht wollten, dass wir uns scheiden lassen, weil es einfach nicht akzeptabel wäre, irgendwo, wenn die Frau sagt, hey, ich möchte nicht mehr mit diesem Mann zusammenleben. Man versucht immer, eine Lösung zu finden oder zu sagen, versucht es einfach miteinander, er wird sich ändern, du musst dich, also du als eine Frau musst dich dann ändern. Und ähm, ja, das hat mir dann gar nicht gepasst, weswegen ich dann einfach darauf bestanden habe, dass ich jetzt die Rulla durchziehen möchte.
0: Wussten die Leute von der Gemeinschaft über das, was bei dir zu Hause passiert ist, angefangen von den Schlägen bis hin zur, ja, bis zur Vergewaltigung? Also mit der Gewalt
1: wussten sie das nach und nach, also haben sie das schon erfahren. Mit der Vergewaltigung hatte ich das äh, nicht direkt erzählt gehabt, aber Irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich halt einer sehr vertrauenswürdigen Person das dann doch anvertraut habe, weswegen sie dann auch mir den Rat einfach gegeben hat, okay, dann bleib dabei, dass du dich jetzt von ihm jetzt endgültig scheiden lassen möchtest.
0: Und wie lange hat der Prozess gedauert? Bist du dann offiziell islamisch, muslimisch, was auch immer, ähm, dich hast scheiden lassen?
1: Ähm, das hat knapp ein, anderthalb Jahre auf jeden Fall gedauert, aber mein Ex-Mann hat einfach nicht mehr zu dem Zeitpunkt, also er hat schon davor nicht mehr mit uns zusammengelebt. Er war schon davor weg. Wo er war, weiß ich leider nicht oder war mir auch eigentlich egal, aber ähm, es hat schon fast anderthalb Jahre gedauert, bis wir offiziell getrennt oder geschieden waren.
0: Die zweite Frage, die gestellt worden ist, war, ob du dein Hackmäde bekommen hast und ob deine Schwiegereltern von der ganzen Sache was mitbekommen haben. Zur Erklärung, was das Hackmäde ist, das ist so, ja, grob übersetzt die Brautgabe, kann man das glaube ich so nennen, und sollte bitte keinenfalls mit dem Brautpreis gleichgesetzt werden, wo, ja, wo Leute auf die Idee kommen, dass man die Frau mit Geld oder Gütern erkaufen kann. Die Brautgabe dient eigentlich nur dazu, dass man ja gegen die vorherige Scheidung vorbeugt seitens des Mannes und äh, es soll halt zur finanziellen Absicherung der Frau dienen etwa wie im Scheidungsfall
1: mein Hackmail habe ich nicht direkt bekommen das war ja eine schwere Geburt da das war einfach äh, fürchterlich weil normal es wird ja gesagt wenn man äh, Hula beantragt wenn die Frau sich scheiden lässt bekommt sie kein Hackmail wenn der Mann sich scheiden lässt der da lag dann muss er Hackmail zahlen. Aber bei uns, also bei mir war es ja eine ganz andere Geschichte, weil ähm, da kam ja auch häusliche Gewalt und ähm, Vergewaltigung etc., alles noch dazu, weswegen dann die dumat halt sehr lange da, diesbezüglich darüber nachgedacht hat, wie die jetzt da am besten oder was die da jetzt machen können. Und ähm, mein Hackmail war eigentlich 10.000 Euro zu dem Zeitpunkt, bekommen habe ich aber leider nur 2.000 und ähm, besser als gar nichts, würde ich meinen in dem Moment jetzt sagen, aber ich, ich denke nicht, dass ich noch den Rest bekommen werde, aber habe nur 2000 von dem bekommen und zu der Sache zu meiner Schwiegerfamilie ähm, ja, die wussten das, meine Schwiegermama die hat sich mit allen also die hat sich komplett da gewehrt, weil sie einfach darauf bestanden hat, dass ich nichts bekomme weil die haben immer wieder gesagt, dass ich falsch bin und ähm, der Junge nichts damit zu tun hat, weil bei der Scheidung werden ja auch die Familienmitglieder gefragt, auch die Eltern von dem Jungen, auch die Eltern von dem Mädchen, was genau jetzt da der, das Problem war oder ist. Und klar, die haben permanent schlecht über mich geredet und äh, wollten auch nicht, dass ich auch überhaupt einen Cent von denen bekomme. Hackmail direkt habe ich jetzt nicht von denen bekommen, das wurde mir dann von der ähm, Gemeinde zugestellt.
0: Von denen habe ich nichts bekommen. So wie ich es verstanden habe, war das ja, dass die Gemeinde dir ja trotzdem das zugesprochen hat. Das heißt, die haben dir Recht gegeben mit der Scheidung. Das bedeutet, die hätten, also dein, dein Ex-Mann hätte dir was zahlen müssen. Hat er aber nicht. Und diese Kulturgemeinschaft oder Religionsgemeinschaft hat sich dann auch nicht mehr weiter darum bemüht, dass du dein volles Geld bekommst.
1: Ja, genau so ist es.
0: Die dritte Frage, die gestellt worden ist, die du eigentlich auch schon grob beantwortet hattest, war, hast du bei der Religionsgemeinschaft auch wirklich alles erzählt, also die ganzen unangenehmen Details? Oder ich meine, du hast ja vorhin erzählt, dass du das eine Person aus dieser Gemeinde erzählt hattest und die hat es dann weitergetragen. War es dir in dem Moment unangenehm, mit dir darüber zu sprechen? War das eine Frau oder ein Mann gewesen, mit der du geredet hast?
1: Also beim ersten Gespräch waren das tatsächlich zwei Männer. Und ähm, da habe ich jetzt natürlich nichts von der Vergewaltigung erzählt. Aber ich habe denen trotzdem klar gemacht, dass ich zu Hause nicht gut behandelt werde, dass ich ähm, ja häusliche Gewalt, äh, ähm, verbale Gewalt, alles, aber das, die haben das eigentlich nicht so direkt verstanden, weil also es sind Männer, wie, wie sollten die mich da verstehen? Eine Frau hätte mich da anders verstanden oder hätte vielleicht anders gefühlt als ein Mann. Und ähm, nach und nach haben die auch gemerkt, dass ich nicht alles erzähle, dass da irgendwas ist, was ich noch verheimliche oder was mich noch beschäftigt. Und dann hatte ich natürlich dann die Chance, mit der Frau zu reden von der Gemeinde und ihr habe ich dann wirklich alles von A bis Z erzählt und sie hat das dann an denen weitergeleitet.
0: Also darauf würde ich nochmal ganz kurz eingehen, besser gesagt nur ja meine eigene Meinung dazu preisgeben, wenn es für dich in Ordnung ist. Weil ich hatte vor kurzem erst ersten Gespräch gehabt mit äh, einem DC-Mann auch darüber, der auch natürlich deine Position eingenommen hatte, aber er eine sehr gute Anmerkung gemacht hatte, über die ich nicht nachgedacht habe. Ähm, und du hast auch gerade nochmal erwähnt gehabt, ne? wie kann ein Mann das denn verstehen? Es klingt dann für die Europäer, die vielleicht zuhören, so, dass wir ganzen DCs oder die ganzen DC-Männer in einer Welt leben, in der Kultur... Und Religion, das Wichtigste ist, wo es normal ist, dass Frauen unterdrückt werden, so schlecht behandelt werden. Das würde ich hier gerne nochmal klarstellen oder etwas gerade rücken, dass nicht jeder desi mann sich so benimmt, dass es sehr viele Männer da draußen gibt, die sich sehr gut um ihre Frau kümmern, die alles für die Familie tun. Und dieses, ja, ich wollte gerade schon Phänomen sagen, aber, aber es ist kein Phänomen. Ich sag mal, diese Krankheit mit der Gewalt, im eigenen Haus, mit der eigenen Frau oder Mann auch selbst ist ja kein Phänomen von den Desis, sondern ist ja weltweit so, dass es in jeder Religion, in jeder Kultur vorkommt, in jedem Bereich irgendwie. Ja, mir war es gerade ein Bedürfnis, das nochmal gerade loszuwerden, weil du ja so schön gerade gesagt hattest, wie, wie kann man das in einem Mann sagen? Verstehe ich vollkommen, dass man das nicht sagen kann, aber ich denke, dass wenn du die richtige Person da erwischt hättest, dass auch ein Mann dir geholfen hätte.
1: Kann ich auch was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Es ist ja auch ein Unterschied, wer, wie du es jetzt gesagt hast, wenn ich jetzt die richtige Person erwischt hätte. Aber wenn da ich, ähm, Jung und zwei ältere Männer vor mir sitzen, die das ganz anders sehen und äh, ganz, ganz anders im eigenen Leben erlebt haben, die hätten mich niemals verstanden in dem Moment. Wenn es da jetzt einer wäre, der vielleicht 30 wäre, 32, also fast in meinem Alter, er hätte das ganz anders wahrgenommen. Das ist auch so ein Punkt dann in dem Moment, ne?
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das hatten wir mal in einem Podcast besprochen mit Hina bei dir zusammen, wo wir auch das angemerkt haben, dass es leider oft ältere Männer gibt, die in so einem Gremium sitzen, ihr eigenes Weltbild haben und das verteidigen und nicht verstehen, was da gerade vor sich geht und ja, einfach so handeln, wie sie es am besten oder was, wie sie es für richtig halten. Okay, kommen wir zurück zu den Fragen. Das war auch noch eine Frage zu Nummer drei. Welche Art der Unterstützung hättest du dir von den Leuten erwünscht oder gewünscht und welche Reformen würdest du dir wünschen?
1: Also Unterstützung hätte ich mir in der Hinsicht gewünscht, dass man mich viel offener ähm, aufgenommen hätte, dass man mir wirklich zugehört hätte von Anfang an und nicht immer schrittweise, dass die heute da sind, nach einer Woche wiederkommen, nach zwei Tagen wiederkommen, dass man wirklich an einem Tag sitzt. Okay, ich sage nicht, dass man an einem Tag die ganze Story jetzt äh, klären kann, so nicht, aber dass man wirklich die Zeit sich dafür nimmt. Das war mir halt sehr wichtig, aber ähm, ich hatte das leider nicht bei denen. Ich musste denen quasi hinterherrennen. Leute, hört mir zu ich habe diese Probleme, wie, wie schaut es jetzt mit meiner Scheidung aus, wie weit seid ihr jetzt, was machen wir denn da? Und ähm, Änderungen, oder was die da noch besser machen könnten, wäre auch, ähm, es muss, das hast du ja das letzte Mal auch in einem Podcast erwähnt, es gibt gewisse Rufnummern, wo man anrufen kann, wenn man Probleme hat, aber es sollte auch in der Gemeinde vielleicht sowas sein, wo man bestimmte Vertrauenspersonen hat, mit denen man reden kann. Es gibt sicherlich sehr viele Frauen, auch junge Mädchen, die Probleme haben, aber zu Hause nicht mit den Eltern, Familie etc. reden können, dass die dann dort quasi eine Vertrauensperson haben, wo die sich dann wenden können.
0: Frage Nummer vier. Hat sich dein Bild gegenüber deiner Gemeinschaft jetzt geändert, wenn du jetzt das alles nochmal viele Jahre später betrachtest?
1: Mm. Nicht wirklich, geändert nicht, ähm, nur ich habe mich von denen etwas distanziert. Zu gewissen Sachen halte ich mich dran, aber alles andere, ähm, das interessiert mich mittlerweile nicht mehr, weil die waren in der schwierigsten Zeit für mich nicht da, so gesehen. Und deswegen, ich habe mich einfach von denen distanziert.
0: Okay, verstehe. Die nächste Frage wäre, seit wann bist du getrennt und hast du das Sorgerecht für dein Kind bekommen? Und... Wie alt war deine Tochter bei der Trennung?
1: Also getrennt bin ich jetzt seit Ende 2016 und meine Tochter war zwei, zweieinhalb und mittlerweile ist sie jetzt schon ein Grundschulkind.
0: Also hast du auch das Sorgerecht des Kindes bekommen?
1: Genau, ich habe auch das Sorgerecht und weil mein Ex hätte niemals das Sorgerecht bekommen.
0: Lebst du alleine oder mit der Familie?
1: Ich lebe alleine mit meiner Tochter natürlich.
0: Das bedeutet, du verdienst auch dein eigenes Geld, gehst arbeiten ganz normal oder?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt mit einer Lehre angefangen. Zuvor konnte ich nicht, habe äh, viele Minijobs und ähm, immer wieder, ja, ich habe immer wieder was versucht, Arbeit zu finden, aber es war nicht einfach. Und jetzt habe ich eine Ausbildung gefunden, habe bisschen Unterstützung von meinem Bruder dadurch noch, dass er mal auf meine Tochter aufpasst, weswegen ich da ein bisschen freier bin.
0: Fragt deine Tochter manchmal nach ihrem Vater und wenn ja, wie gehst du damit um oder was antwortest du darauf?
1: Ähm, ja, sie fragt sehr oft nach dem Papa. Ähm, also mittlerweile nicht mehr. Anfangs hat sie sehr oft gefragt und aber jetzt ist es so für sie mittlerweile normal geworden. Okay, das eine, was ich jetzt nicht so direkt vergesse, was mich auch sehr ähm, verletzt hat, das war bei ihrer Einschulung. Wir sind nach Hause gekommen, also zuvor war alles ganz schön, aber wir sind nach Hause gekommen, da war sie total traurig. Ich habe sie gefragt, ob alles okay sei. Und dann kam einfach die Antwort, da waren alle Kinder mit der Mama und mit dem Papa, nur ich war alleine. Und dann dachte ich auch in dem Moment, okay, mein Schatz, ich bin für dich da ich würde immer bei an deiner Seite sein und du musst keine Angst haben, dass du alleine bist, so weil deine Mama immer an deiner Seite ist. Ich bin deine Mama und ich bin dein Papa. Erstmals hat sie drüber gelacht und seitdem nennt sie mich jetzt auch immer Mami-Papi. Und ja, ich, ich fand es cool in dem Moment, dass sie das direkt so verarbeitet hat und gesagt hat, okay, du bist meine Mami und mein Papi. Aber ich denke so mit der Zeit jetzt weiter, sie wird das immer wieder auch jetzt, jetzt auch noch fragen. Aber ich kann ihr nie die richtige Antwort geben. Ich möchte sie nicht verletzen, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Was jetzt mit, mit dem Papa jetzt
0: ist oder nicht, weißt du, was ich meine? Kann ich verstehen. Ich bin selbst kein Vater oder so. Ich kann mir ehrlich gesagt da jetzt kein Bild davon machen. Ich habe, also mein erstes Gefühl sagt aber, dass ich das alles ein bisschen schwierig finden würde, gewisse Dinge meiner Tochter oder meinen Sohn vorzuenthalten. Aber ich stecke nicht in der Situation. Ich glaube, sie ist auch zu so jung noch dafür. Aber ich denke, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, wo auch ja die Tochter oder der Sohn erfahren sollte, was vorgefallen ist und wieso es zu, dem, zu der Entscheidung kam, alleine zu sein. Aber wie gesagt nochmal, ich stecke nicht in der Situation. Also bitte nicht meine Meinung irgendwie übertragen auf andere.
1: Klar, es ist deine Meinung. Und du hast es jetzt auch selbst erwähnt, sie ist ja noch jung und sicher mit der Zeit, wenn sie älter wird, wird sie auch mehr erfahren. Dann erzähle ich ihr auch. Aber jetzt gerade kann ich es mir gar nicht zutrauen, weil auch mit der Sache damals, ähm, also dieses Ganze mit, dem, äh, mit der Gewalt,
0: das, das würde sie jetzt gar nicht in dem Alter verstehen. Die sechste Frage wäre … Welche Art von Unterstützung und Rat hättest du dir von den Personen gewünscht, denen du dich von Anfang an vertraut hast? Und ähm, im Nachhinein, hätte es einen Rat gegeben, wo du früher dich entschieden hättest, die Scheidung einzureichen? Oder, also wenn du jetzt zurückdenkst, hätte dir kein Rat geholfen?
1: Also ich denke, ähm, bei vielen Punkten war ich auch selber falsch, dass ich anfangs nicht direkt gesprochen habe, nicht mit jemandem geredet habe und ich denke, hätte ich selbst früh genug jemanden mit jemanden gesprochen, dann wäre ich eher zu einer ähm, Scheidung gekommen oder, dass ich dann eher einen anderen äh, Weg gehen könnte als ähm, den damals und ähm, ja, Rat, ich weiß es nicht, in dem Moment gibt dir jeder seinen Rat und im Endeffekt entscheidest du ja selber, was du machen möchtest oder was du für richtig hältst. Und damals, ich denke, gar kein Rat hätte mir irgendwie weitergeholfen, weil ich war einfach in meiner Welt und habe es ja auch im letzten Podcast jetzt erwähnt. Ähm, ich ich habe mich einfach nicht getraut, drüber zu sprechen. Und das war einfach mein Fehler. Und leider ist es dann da so weit gekommen, dass ich mich dann halt
0: echt spät scheiden lassen habe. Also bei dem, was du jetzt ähm, erlebt hast, durchlebt hast und mitgemacht hast, baut jetzt auch die nächste Frage auf. Was hast du durch diese Erfahrung gelernt, was du deiner Tochter mitgeben würdest? Oder was würdest du an deiner Tochter anders machen?
1: Also, was ich auf jeden Fall anders machen würde, ist einfach ein paar Jahre warten, als mit 17, 18 oder 19 zu verheiraten. Sie dann mal auf ihren Beinen stehen, was erreichen und dann kann man über eine Hochzeit sprechen. Das würde ich definitiv anders machen. Aber was ich ihr jetzt schon immer wieder klar mache, ist bezüglich Gewalt, weil das kennt man ja auch heutzutage, dass die Kinder jetzt nicht unbedingt Gewalt, auch dieses Ganze, ähm, dass die ganzen Männer, äh, äh, nicht Männer, also ähm, die Pädophilen zum Beispiel, ich versuche meiner Tochter das jetzt schon immer klarzumachen, es ist dein Körper, keiner hat das Recht darüber, einfach dich anzufassen und gewisse Sachen bringe ich ihr jetzt auch immer bei, dass sie sich wehren soll oder wie sie sich wehren muss oder soll. Sie geht auch sehr gerne zum Selbstverteidigungskurs, nur für Mädchen ist das, aber sie fühlt sich super wohl da, aber sie weiß nicht, warum ich sie da geschickt habe. Es war mir halt einfach nur wichtig, dass ich ihr das von Anfang an oder früh oder rechtzeitig das alles beibringe. Weil ich habe auch die Angst, wenn sie in der Schule ist, ich kann nicht zu Hause ruhig sitzen und denke, okay, sie ist in der Schule. Weil klar, mir geht's trotzdem durch den Kopf nicht, dass mein Ex dort erscheint oder irgendjemand und sie ist weg.
0: Ich habe halt tierische Angst diesbezüglich. Die Frage, die ich dir eigentlich zu allerletzt stellen wollte, die hast du uns jetzt schon vorne weggenommen oder mir vorne weggenommen. Aber ich stelle sie nochmal. Ist dein Mann noch hier in Deutschland? Wurde er abgeschoben? Also ich stelle die Frage jetzt extra seltsam, weil du ja gerade schon beantwortet hast, dass du Angst hast, dass dein Mann irgendwie auftaucht. Also bedeutet das, dass er noch hier in Deutschland ist?
1: Ähm, ich weiß es leider nicht. Und das ist meine größte Angst. Das heißt, seit der Scheidung habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich habe Anrufe sogar aus Pakistan von seiner Familie bekommen, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Und solche Sachen, weswegen ich dann nachts nicht mehr schlafen konnte und dachte, hey, äh, bei uns ist alles aus, wo ist er? Weil das kann ja nicht sein. Er könnte jederzeit vor der Tür stehen und meine Tochter mitnehmen. Also ich habe mal bei der Behörde mal nachgefragt, beim Melde Meldeamt. Und ich konnte mir keine Auskunft geben wegen ähm, Datenschutzgründen. Und ich weiß es nicht, wo er ist. Ich habe es jetzt mal hier und da mal was gehört, aber ich weiß es nicht, ob es stimmt, ob er wirklich jetzt hier ist oder in Pakistan oder sonst woanders.
0: Okay, dann sollten wir auch nicht da weiter spekulieren. Und insgeheim hoffe ich im Kopf einfach, dass er abgeschoben wird und dann ist gut.
1: Das hoffe ich auch.
0: Die nächste Frage, hast du dir in der Zeit danach professionelle Hilfe gesucht oder was hat dir geholfen, über diese Dinge hinwegzukommen?
1: Ähm, gesucht habe ich nicht ehrlich gesagt und aber klar hier und da habe ich schon was gelesen und ähm, mein jüngster Bruder hat mir immer wieder was empfohlen aber ich bin nie drauf eingegangen weil es ist es ist zu vieles passiert und ich wusste einfach nicht wo oder mit wem oder was ich anfangen soll und ähm, ich habe das alles so einfach für mich behalten auch mh, wie jetzt zum Beispiel Mamas Tod das, hat, das alles hat mich irgendwo kaputt gemacht, aber dennoch habe ich immer wieder meine Tochter gesehen und es hat mich immer wieder gestärkt. Also ich stand auf einer Waage, ich wusste jetzt nicht, was ich da jetzt machen soll oder nicht. Aber jetzt, durch den letzten Podcast habe ich gemerkt, weil du es mir auch erzählt hattest, oder weil viele Menschen noch gefragt haben, ob ich mir Hilfe gesucht habe oder nicht. Ich denke, ich werde mir jetzt die Hilfe suchen oder wird mich ein bisschen schlau machen diesbezüglich.
0: Okay, du hattest erwähnt, dass 2016 die Scheidung war. Da wäre dann die nächste Frage, wie lange es gedauert hat, bis du wirklich das erste Mal wieder frei lachen konntest, einfach ein gutes Gefühl hattest?
1: Also Ende 2016 war ja die Scheidung, also war es ja komplett aus mit ihm. Ähm, so richtig lachen konnte ich erst jetzt seit einem Jahr, so Klar, ich hatte meine Phasen, wo ich mit Freunden oder gewisse Sachen äh, unternommen habe, aber das, das hat mich nicht immer so sehr glücklich gemacht wie jetzt, weil jetzt ist auch meine Tochter in dem Alter, wo ich mit ihr über vieles reden kann, mit ihr lachen kann. Wir unternehmen sehr viele Sachen miteinander und jetzt ist wirklich so der Punkt, wo ich viel freier geworden bin und auch etwas erleichtert mit der Zeit, weil das Ganze ist jetzt schon, ja, es kommt mir sehr, äh, es, kommt, es kommt mir halt sehr lange vor. Also ich denke, es ist jetzt schon 20.000 Jahre her, wobei es nicht ist, aber ich fühle mich jetzt halt viel besser als vorher.
0: Da kam jetzt nochmal die Frage, ob du von den deutschen Behörden Hilfe bekommen hast. Die Frage würde ich aber auslassen, weil du sagtest ja eben, du hast keine Hilfe gesucht. Also gehe ich davon auch stark aus, dass du, mit keiner Behörde zu tun hattest und davon berichten kannst.
1: Genau. Also ich habe keine gesucht und daher kann ich da auch nichts zu sagen.
0: Okay, dann würde sich auch die Frage erübrigen, ob du in einem Frauenhaus warst und wie es dort abgelaufen ist. Das war auch nicht der Fall.
1: Nee, ich war in keinem Frauenhaus. Aber ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, da hinzuziehen. Und warum? Warum, ist eine gute Frage, weil, ähm Klar, ein Frauenhaus ist ja dafür da, um Frauen zu unterstützen, denen es halt einfach scheiße geht.
0: Frauen auch zu beschützen vor den Männern, von denen du eigentlich weggehen wolltest.
1: Genau das auch. Aber ich war einfach zu sehr, also in meiner Welt. So ich, ich habe mir einfach, ich war, ich habe in der Blase gelebt mit meiner Tochter und habe mir nichts anderes vorstellen können, dass ich jetzt, ich hätte auch zu meiner Familie ziehen können. Da bin ich ja auch nicht hingezogen. Ich wollte einfach für mich sein und das habe ich dann durchgezogen.
0: Die vorletzte Frage wäre, hat sich dein Mann jemals bei dir entschuldigt, beziehungsweise dein Ex-Mann jemals bei dir entschuldigt für das, was er getan hat?
1: Nein, er hat sich nie. Ähm, ganz kurz dazu, die Mutter hatte mich einmal angerufen, aber der Grund war einfach nur der, die wollten die Tochter sehen oder zu sich holen. Und ähm, da meinte sie ja, das tut ihm alles so leid, ich entschuldige mich für ihn. Aber das war einfach so eine Masche von denen. Aber ich habe mich nicht darauf eingelassen. Aber ganz ehrlich, hätte er sich auch entschuldigt, es wäre mir egal. Er hat mich schon so sehr kaputt gemacht gehabt, dann hätte eine Entschuldigung nichts gebracht zu dem Zeitpunkt. Weil ich war dann schon so stark damals, also mit der Sache, dass es mir egal wäre, wenn da auch jetzt ein Sorry kommt oder nicht. Das war mir egal.
0: Und jetzt zu der letzten Frage, die ich mir noch hier notiert habe, ist, wie geht es dir jetzt oder ist es immer noch so, dass dich vielleicht die Geister der Vergangenheit jagen?
1: Also ganz gut geht es mir immer noch nicht. Klar, ich habe immer noch schlaflose Nächte manchmal und ähm, ich versuche, das immer wieder zu vergessen. Aber es geht vielen Frauen, so die, die mit der Gewalt was erlebt haben, das, das beschäftigt einen permanent. Weil das ist ja nicht nur, dass er mich geschlagen hat, dann kommen ja auch immer wieder diese Fragen hoch, warum hat er das gemacht? Warum ich? Wieso habe ich, womit habe ich das verdient? Und ganz ehrlich, mir geht auch das ganze Zeit durch den Kopf, wie geht's mit meiner Tochter weiter? Das ist so meine größte Sorge, meine größte Angst derzeit, dass ich. Ähm, ich habe sehr Angst diesbezüglich, weil ich weiß nicht, wenn sie in dem Alter ist, wenn sie mal heiratet, was auf sie zukommt. Weil wenn sie, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, wenn sie mal sowas erleben sollte. Ich glaube, ich wäre die erste Person, die darunter am meisten leiden würde. Weil wenn man selbst sowas erlebt hat, dann das tut einfach weh, jemand anders dann auch so zu sehen. Aber wie gesagt, ich hoffe, das passiert mit keiner Tochter, mit keiner Frau. Und ja, wie gesagt, das beschäftigt mich immer noch manchmal und ähm, ich denke, ich habe auch viele Fehler zu dem Zeitpunkt gemacht, was ich jetzt nicht machen werde, deswegen stehe ich immer noch alleine da, was auch gut ist, ich möchte auch weiterhin alleine stehen mit meiner Tochter und und an alle, an alle Frauen da draußen, die nicht mehr heiraten möchten, dann lass es dabei heiratet nicht, werdet zu so
0: glücklich. Zu deinem Schlusswort, Alina, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Unterm Strich, egal wen es jetzt betrifft, ob Mann oder Frau, lasst euch von niemandem irgendetwas einreden, dass ihr auf jeden Fall einen Partner an der Seite braucht. Nehmt euch alle Zeit der Welt, um das, was ihr erlebt habt, zu verarbeiten. Egal ob irgendjemand von der Familie oder sonst was meint, dass ihr dann alleine seid für immer und ewig, dann seid einfach alleine für immer und ewig, aber führt dabei ein glückliches und zufriedenes Leben, anstatt jemanden an eurer Seite zu haben, der euer Leben einfach um Vielfaches schlechter macht oder im schlimmsten Fall euch irgendwie auf irgendeine Weise bedroht oder schlägt. So, lieber Alina. Ich danke dir nochmals dafür, dass wir einen Teil deiner Lebensgeschichte hören durften und ja, ich wünsche dir und deiner kleinen Prozessen wirklich alles erdenklich Gute und es ist einfach echt schön zu sehen, dass ihr keinen Superman braucht, um ein glückliches und zufriedenes so Leben zu führen, weil wenn ich das alles jetzt mal Revue passieren lasse, Supermom und Awesome Child bekommen das auch so hin und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Falls ihr da draußen eine Geschichte habt, die ihr gerne teilen wollt, einen Aufruf starten wollt, um Missstände und Probleme aufzudecken, dann lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mich über Instagram oder YouTube kontaktieren und wenn ich es nicht vergesse, werde ich auch in der Beschreibung jeweils den Instagram Account und den YouTube Account verlinken. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch sowie auf eure Liebenden auf, in diesem Sinne, Rodafis und bye bye.